0: Всем привет! Это подкаст, в котором мы обычно обсуждаем просмотренное аниме, но сегодня у нас выпуск рекомендации. Вау! Что? Я просто хотел немного, да? Навалить? Нагнать сюда, Спеси. Меня зовут Алексей. А меня зовут Павел. И вкратце, что здесь вообще происходит?
1: Два человека. Не побоюсь этого слова. Смотрят аниме, а потом берут. И друг другу задают вопрос каверзная. Говорят, ну-ка, давай мне писают аниме, но только с критерием каким-нибудь сложным.
0: Да, и раньше мы брали жанры. В какой-то момент э, в твоем с Юли выпуске вы решили уйти от классического понимания жанра и такие. Давай мне просто что-то там с пистолетами. И я такой... А неплохо, кстати. Так Аксессуары Это... пошли в бой. Это пил, расширя... пил. расширяет диапазон вопросов, которые мы можем друг другу задавать.
1: Но на самом деле там были не пистолеты, а пистолеты. И люди, которые... Парни да. с пистолетами, да. Да.
0: Так что я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Поэтому в этом выпуске мы зададим друг другу по два критерия и получим каждый по две рекомендации друг от друга. Ну давай, в этот раз я первый задам тебе вопрос, завалю
1: тебя вопросищем каким-нибудь. Давай. Да я не придумал еще. Ну ладно, ладно, сейчас что-нибудь быстро. У, на, у
0: нас добавляется еще минуты на придумать, кроме той минуты на подумать над ответом, который у нас уже есть, да?
1: Жанры все было легче назвать, потому что жанры — это такая вещь, типа, ну, есть там, как в фильмах, ужас, есть фантастика, и ты давай там думай. А здесь немножко так сужаются критерии, становится сложнее. Минимальная
0: творческая работа, и ты уже устал, да?
1: Итак. Итак. Давай-ка чего-нибудь такого, знаешь, образовательного. Ты вот в прошлый раз говорил про Нидзуку, но там ничего нет от образования точно, я в этом уверен. Там школа жизни. Познавательное, образовательное аниме какой нибудь
0: Ну, чтобы не сильно большое было. Не 500 сезонов. Я, я, я как бы совсем не понял... Какой аниме ты отсек вот этим вот пяти, пятью сотнями сезонов? А я не скажу, чтобы тебе было... Я, я не помню образовательного аниме на огромное количество сезонов.
1: Ну, я знаю минимум на три, и там даже был мувик, наверное.
0: Но ты его не смотрел, я уверен. Но если я его не смотрел, то хоть скажи название, я хоть знать-то буду. М- «Клетки из работы», например. а ну ладно. Там ты понял, с- в каком там... векторе, да? Там три сезона уже, да?
1: Там два сезона, один спинов сезон. Темное... Клетки я смотрел, там, конечно, образовательное, да, там в основном эпик какой-то происходит. Эпик ты смотрел как раз в темном сезоне спин где который пожестче, а так там образовательная часть очень классная, познавательная. Ага. Так, это не я отвечаю на свой вопрос, а ты, так что давай быстрее.
0: Ну, сейчас я подумаю. Вот я сейчас пытался вспомнить все аниме, которые подходят под этот критерий образовательный, но смог вспомнить только то, что вот я смотрел относительно недавно, это «Доктор Стоун». Оу. Да. Я думал,
1: ты назовешь, типа, любовь, э, там, как это, с точки зрения науки или что-нибудь вроде а этого. А я не
0: смотрел «Любовь с точки зрения науки». и.
1: Ну, зря. Хорошая.
0: Хорошая. Тебе прям понравилось?
1: Ну да, романтика отличная и какой-то, знаешь, такой, тоже познавательная.
0: Ну давай, Доктор Стоун. Доктор Стоун. И что там вообще происходит? Все люди просто обратились в камень, и главный герой просыпается спустя несколько тысяч лет и возрождает научную цивилизацию, если совсем утрировать. И почти все действия, которые там происходят, объясняются с помощью науки. Каждый аргумент главного героя подкрепляется тем, что он любит науку. И сам он употребляет слово наука раз по 20 за серию.
1: Но ты как человек ученый, ты как бы... Ты думаешь, что это фикция? Или все-таки он какие-то вещи правильные там говорит? Но... Я не смотрел.
0: Ну вот есть три стадии принятия науч на научно-популярных работ. Первая стадия это ты, который... Вообще не имеешь никакого отношения к науке, ты внезапно поглощаешь научно-популярный материал, потому что он дается тебе в легко Усваиваемом. Усваиваемым да, виде. И ты можешь блеснуть потом какими-нибудь знаниями перед друзьями, или в целом иметь какое-то общее представление о том, как работает наша вселенная. Второй этап это когда ты погружаешься в науку, становишься научным задротом. Я понимаю, что науч-поп невероятно поверхностен и лжив. Угу. Тебе кажется, ах, это настолько просто По- какой поверхностный, глуп... да. поверхностный глупый факт. Угу. Математика невероятно красива, а вы тут говорите, а вы знали, что вот самая большая звезда есть, она очень крупная, больше нашего со- Солнца, 6 тысяч условных раз, там, или что-то еще. Ты думаешь, ну какая, какая, кому дело вообще есть до этого? Вот. Есть серьезные научные проблемы. А вот третий этап — это когда ты понимаешь, что поп нужен для того, чтобы человека просто заинтересовать наукой, и он превратился из первого во второе. И в целом это просто реклама науки. С доктором Стоуном немножко похожая история, потому что всерьез воспринимать все, что там происходит, нельзя. Но общее понимание того, как работают некоторые научные процессы, они там делают самые простые... Вещи — это там мыло, что логично в их мире, где можно умереть от любой бактерии. Прямо бойцовский клуб. И к концу первого сезона они уже придумали электричество, рамен, водную мельницу. И в целом это может даже понравиться тем, кто играл в цивилизацию и у кого есть понимание эволюционного процесса науки.
1: Неожиданно, ладно. Сколько? Там как раз, наверное, два сезона у «Доктора Стоуна», насколько я помню. Там
0: еще спинов на сезон есть. Ух. Так что... Предостеречь, единственное, могу тем, кто ждет от него серьезного чего-то. Потому что доктор Стоун это довольно линейная комедия. Каких-то неожиданных серьезных переворотов там и поворотов, не будет.
1: Ну, мочи. А ты не да, смотрел «Доктор мочи? Стоун, да? Я говорю, я его не смотрел, а смотрел одну серию, и вот когда озвучивали
0: кусочки. Ну ладно, тогда давай перейдем к вопросу тебе. Я минуту на размышление брать уже не буду, <laughs> чтобы придумать вопрос. Пока ты рассказывал, ты придумал ну, что это воз- за читерство. Возможно, но главное все это скрыть. Давай, Паша, что-нибудь такое. Вот я немножко в... во времена своей молодости хочу вернуться. Когда я был подростком, и амплитуда моих чувств и эмоций и за счет гормонального фона скакала просто нереально. Давай какую-нибудь отличную романтику, которую можно посмотреть за буквально одну ночь чтобы вот под под утро прочувствовать всю никчемность своей жизни от того, что у тебя никак в аниме. Как грустно. Ну (laughs) да, я я просто... Я врываю этот, типа, hello darkness, my friend. Я такого давно уже не практикую, такое. Но вот мне интересно, ты мне сейчас что-то посоветуешь, я посмотрю и попробую воспроизвести те чувства и эмоции, которые были у меня в подростковом возрасте от аниме.
1: Слушай, ну если брать школьную романтику, то понятно, там Синкай или что-то вот последнее, на что был, наверное, были подкасты на... Слушай, мы по романтике делали много подкастов. Это «Летний призрак» или как он назывался? «Саммер Ghost. Да, «Саммер Вот, потом а, «Она видела небо». Ну, чем тебе не романтика? Но это все школьные такие вещи. О, давай что-нибудь, я буду искажать твои вопросы. А можно не надо? Нет... Романтика. Для меня, вот для каждого человека романтика — это ну, пожалуйста, разные
0: вещи. <связано> Можно мне то, что я хочу? У тебя разве не было у самого такое, что ты решил посмотреть за вечерок какое-нибудь аниме, а под утро такой почему у меня никакого аниме?»
1: Ну, у меня такое было, наверное, только с Домикана, потому что я его пересматривал. Так. А он у меня... Первый раз она меня очень тронула, ну и к подкасту уже я пересматривал всю ночь. То есть это мы смотрели с подругой, и она не любит аниме абсолютно. Но настолько ее это зацепило... Ну, конечно. Что, да, что там, начиная с готовки ужина... То есть я видел, что голова смотрит только в телевизор, только на экран. И периодически так это при... с приоткрытым ртом. Типа, о, что там творится-то, что творится? Нифига себе! Но до мига она остросюжетная романтика. Остросюжетная. Тут... Тут явно. Но за ночь вполне реально посмотреть.
0: Сколько там? 12?
1: 12 серий всего, да. То есть это потрясающий опенинг. Ох эти сюжетные перипетии. У меня дыхание немножко забирает, когда я вспоминаю. Причем я его уже советовал
0: многим друзьям. Напомни просто, что там происходит, потому что не все могут знать, что такое Домикан, с чем его едят и что там происходит.
1: Но я могу затезерить первую серию. Это да, молодой школьник идет в бар, знакомится там с девушкой и через некоторое время просыпается с ней в одной постели. Собственно, они понимают, что они переспали с друг с другом, а девушка она такая максимально неэмоциональная, как-то с грустным взглядом она такая, окей, но ну, случилось, ну ладно и ведет себя, ну в общем не так, как ты ожидаешь и парень какой-то немного поникший идет э, домой. Дома его ждет отец, э, у них э, умерла Мама задолго до этого. Отец говорит, то, что нашел себе наконец-то женщину и хочет познакомить ее с сыном. И сейчас они придут на ужин. Открывается дверь, а там стоит женщина, с которой хочет познакомить отец своего сына и две ее дочери. Одна дочь — это та, с кем переспал главный герой. А вторая — это учительница школьная, в которую он влюблен по уши всю свою жизнь. Так что я, я словно какой-то, знаешь, это сериал с домашнего пересказываю. Но мне так нравится, это... Отчаянные домохозяева. Мама, например, там смотрит какой-то... Там на даче сериал российский. И она только очень сильно залипает в него. Там что О, нет, ты моя дочь, нет, ты моя дочь. что такое происходит. И думаю, вот херня, зачем это вообще смотреть? А потом прихожу и смотрю домикана. Как будто домиканку, видишь? Уже есть. В названии есть просто это заложено уже. Или это Дикий Ангел? Все, ладно.
0: Это Дикий Ангел. (связывая) Да. Вот. Тайтл 18+. Да, кстати, будьте осторожны, не смотрите 18-. А то потом будут необратимые последствия.
1: Да, можно смотреть только с 18-й минуты каждой серии, и тогда будет складываться как раз-таки полный сюжет. Так что рекомендую всем, но предостерегаю тоже всех. 18+, острый сюжет с перчиночкой, и там есть романтика. И,
0: видимо, мне придется пересмотреть Домикана теперь. Ну, почему нет? Я смотрел два раза. Твой черед. Ну, ладно, ладно. Что ж, переходим к следующему вопросу-запросу категории.
1: Это моя любимая, начинается вопрос тебе. Давай. А я тоже придумал. Пока я... остренько ты. Да. А, смотри, если острые сюжеты и так далее, это, конечно, тоже, ну, все бросается в глаза, но самое главное в аниме, да и вообще во всех сериалах, это пилотная серия, когда там студию хотят, например, заинтриговать или... Тех, кто смотрит это аниме. То есть, самое, самое главное, это что? Это первое впечатление.
0: А то студия продюсеров.
1: А, да, студия продюсеров. Да. Да. Так что самое главное это первое впечатление о продукте. Зачастую, в сезоне, ты можешь просто первую серию, не, не знаю, посмотреть потом ну, какая-то шляпа, я не буду никогда это смотреть. Если это не супер популярное аниме, какое-нибудь, там, не знаю, а Семья шпионов, то ты вообще к нему никогда не вернешься. Но! Ты понял, да, к чему я клоню?
0: Пока нет. Первая
1: серия. Первая серия. Самый неожиданный пилот? аниме сериала, да. Самый неожиданный, чтобы он тебя настолько зацепил, что тебе захотелось быстро посмотреть весь тайтл, и, в общем, голод в тебя пробудил. Настоящий голод какой-то супер-твистовый. Вот давай так.
0: Так, все, я понял, что можно посоветовать, порекомендовать. Вот с интригующей первой, с интригующей первой серией. Ну, Убийца Акаме. Да. Это, да, это, это легко и удачно для меня в качестве примера подать, потому что я его еще не досмотрел, а первую серию видел совсем недавно. Вот я сейчас не смогу без спойлеров обойтись, потому что. Слушай, смысл говорить о том, насколько интригующая первая серия, и при этом не рассказывать, что в ней. В таком случае, зачем вообще о ней говорить? А вот если я буду говорить, то. Я же смажу первые впечатления от тех, кто не смотрел первую серию пиццакам, поэтому просто предупрежу, что дальше будут спойлеры к первой серии.
1: Спойлер!
0: Да. И призываю вас посмотреть хотя бы просто первую серию до того, как слушать, что было дальше. А тем, кто уже видел, я просто напомню, что там происходит. Есть паренек, мечник, который ушел из своей деревни, которая голодала, чтобы заработать немного диджат в столице и прокормить свою деревню. И вот по пути. Он с друзьями своими разделился, пришел в столицу один и первое, что с ним сделали, это облапошили. Ему его предупреждали немножечко еще на подходе, что столица это не то радужное место, где исполняются все твои мечты. Столица это страшный опасный зверь. Сюжет просто на уровне брата один. Столица страшное место. Ну да. В чем сила? Город, он сожрет тебя. Город. Нет, это другой, это другой автор. В общем, его вкрадывают мошенница, но ничего страшного, его приютила богатенькая семья, девушка нашла его лежащим на обочине и сказала, ну что ж ты здесь прозябаешь-то, пойдем к нам домой, чай попьешь. И вот он поселился в этих богачей, думает, слушай, а неплохо все, все же прям отлично, есть и добрым людям место в этом мире, в этом мире, в котором существует ночной рейд, это организация убийц которые охотятся на чиновников, аристократов, в целом плохие ребята. И нападают они, естественно, только ночью и называются ночной рейд, что очень логично. И как-то герой просыпается от шума, выходит в коридор, а там разрубленная пополам мать семейства. Он видит в окне группу убийц, видит, как эти убийцы расправляются с охраной, со стражей, как умирает отец семейства этого и он бежит спасти ту девочку, которая нашла его на обочине, потому что нужно помочь хотя бы кому-то выбраться из этой страшной ситуации, из этого ночного налета. Он нагоняет эту девушку у входа в сарай, и на них нападают убийцы. Убийцы рассказывают, зачем они это делают, а вернее показывают. Они просто открывают сарай. Оказывается, сарай, место жестоких пыток, и вся эта семейка под видом благочестивых людей, заманивала к себе в дом бедняков и простаков и пытала их... Деревенщин! Деревенщин. Там же находятся друзья, с которыми главный герой расстался на пути в город. Пытки там невероятно жестокие. Это аниме тоже с плашкой прям 18, ярко 18, с ярким плюсом.
1: Ну да, я помню, там кровища
0: дофига. Там кровь, пытки, убийства, жестокие пытки. Как бы еще раз подчеркну этот момент. И герой своими руками берет и зарубает... Девушку, которая нашла его на обочине. А я, вот эта вот группа убийц берет его к себе.
1: Ну, ты прям так сказал, девушка, которая нашла его на обочине. Как будто не только одно хорошее дело. Нет, ну, которая да. обманом убила его друзей пытала, которая его бы тоже убила. Ну, это мелочь, это, это лично. Это все. Все ты спускаешь этим богатеем. Ну хорошо, я смотрел его довольно давно По-моему, тоже дважды И читал мангу, пробовал Да, даже мангу? Да, я был в восторге от всего, кроме конца Который тебя, в принципе, еще ждет Это, наверное, обратный эффект от первой серии Потому что, ну, концовочку слили, на мой взгляд А так аниме довольно отличное Колоритное, дизайн персонажей просто супер
0: Из того, что я бы отметил Оно волнами немножечко идет То есть первая серия меня очень сильно увлекла. Я подумал, вот давно в ваниме не было сюжетных поворотов хотя бы второго уровня, когда типа вроде хорошие, плохие, плохие, хорошие, и ты такой, а кто, кто? Дальше идет немного просто обычного боевого Сёнэна. А потом снова есть вот такие моменты, и вот раз в 3-4 серии происходят моменты, ради которых ты смотришь следующие еще 3-4 серии. И вот так я пока досмотрел до половины. Но... Но это просто по времени до половины, это не то, чтобы я на нем остановился.
1: Не, вторая половина отличная, Ну там раскроют вторую команду, такой маленький тебе спойлер. Она же уже есть, да, у тебя? Она на... у меня появилась, да. Да, ну все, все. Вот, так что аниме суперское, согласен. Это даже я прям, пока ты рассказывал, я захотел пересмотреть. По крайней мере, первую серию точно.
0: Что ты так смотришь на меня, как будто бы мое время задавать тебе категорию. Ну что ж, давай давай что-нибудь, что способно меня удивить с точки зрения антагониста, какого-то высокоинтеллектуального, хитроумного злодея. Это я, все критерии, я, да? Я, я, да. Просто, я просто ищу себе. Но, З- загоняй
1: нов... меня палками, понимаешь? Это... сужай круг, чтобы мне было сложнее. Понимаешь, что злодеи. Слушай,
0: а в аниме гениальных злодеев уйма. Ну да, да поэтому я не тыкаю во что-то
1: конкретное. Слушай, на ну первый, который мне пришел на ум, это Ичимару Гин, например, из Блича. Но, Но... ну кому нужен этот Блич? Что? Вот так и байт. Ой, не знаю. Не знаю. Все, давай не будем о Бличе, тут скоро будет э, продолжение сериала, поэтому мы наконец-то узнаем,
0: чем же закончилась там, как она, Столетняя война? Или... Я не помню. Прочитай книжку по истории за восьмой и девятый класс, ты узнаешь, чем закончилась столетняя война.
1: А шинигами тут ни при чем, и ни квинси. При...
0: Все. Короче, Ос... война с Квинси, ладно, все.
1: Оставим а... юмор а... Блич- Да. <с- Пока <с- я тянул время и рассказывал про Блич, про который я не знаю, чем он закончился. Это ты время тянул, что ли? Да, я придумал, Хитрый так какой. что смотри, далеко ходить не надо. И ты сейчас поймешь, почему я все это скажу. Есть такое прекрасное аниме, называется оно Наруто. Сейчас я объясню Ты свой выслыш. выбор. Да, конечно, конечно. Сейчас я объясню свой выбор. Это аниме, которое идет с 2002 года, по-моему, или 2003, и при этом там за пять лет вышло 220 серий, и они держали около экранов вообще просто невероятное количество людей, невероятное количество времени. С пятого года, с а, 7 седьмого, про... прошу прощения, Шипуден выходит, и там еще 250. 40 плюс серии, там, 260 плюс точно, я не помню уже мы все Мы
0: все знаем, что народ — это невероятный феномен.
1: Это огромная-огромная просто франшиза, в которой есть много злодеев. И если выделять только хитроумных за все это время, ну, не знаю, но спиток наберется, точно. Пот... Пятачок. Смотри, тут прям вот я могу пальцы загибать и рассказывать. А, я думаю, что это уже явно не спойлеры, ну... Сколько лет ты уже франшизе? Итак, мир, в котором живут не только обычные люди, но и шиноби, это ниндзя, которые, ну, выполняет такую, знаешь, роль наемников В этом аниме, соответственно, очень много злодеев. Злодеев также шиноби, которые вставляют палки в колеса главным героям, да и, в общем-то, всем до глобального масштаба. Если недалеко отходить от этого, к концу сериала начинается мировая война шиноби когда все деревни, все местные страны объединяются для того, чтобы победить главных злодеев. И как раз одним из таких злодеев является Кабота. Это ученик другого злодея, я постараюсь тебя не запутать, который выучил очень крутую запретную технику, которая называется техника нечестивого воскрешения. Можно воскресить шиноби, имея только его какой-либо, ну, не знаю, атрибут с генетическим кодом. Это как, как у святых мощи, да, вот это вот? Ну... Пяточка сохранилась? Да, можно так сказать. Вот, и он поднимает сильных шиноби, бросая их в бой против всех главных героев, объединенных в этих огромных армий наций и так далее. Это очень такой хитрый чувачок, который... Непонятно вообще, что он хочет, потому что вроде бы он ведет себя как его учитель. Вроде бы ему наоборот не нравится, и он был довольно, ну так, ненавистен. Какие его вообще. Какие ваши доказательства, мотивы. понимаешь, какие мотивы? Вот. Они, ну, непонятны, мне кажется, даже ему самому. Он пытается вроде как и шантажировать других главных злодеев, а их там несколько. Без него они явно проиграют войну. Я не буду дальше спойлерить. Что с, с чем его есть и что это все-таки за персонаж, вы узнаете, наверное, только к концу.
0: Но... Там объясняется вообще все вот эти вот его...
1: Да, его жизнь раскрывается. А, и, в общем-то, его носиком, как такого маленького песика, тычут, что, блин, ты, по-моему, все неправильно делаешь, и у тебя есть некоторые комплексы, скажем так. И таких злодеев много. Итачи — это брат одного из главных назовём их героев. По и, каким? Итачи, 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 да. да. Угу. Вот, он убил, э, весь клан истребил. Зачем, почему, кто его надоумил, какие у него мотивы, и почему он себя ведет как отъявленный засранец, непонятно. Тоже, там будет хорошенький твист в конце, что это вообще за человек, и почему он настолько хитер Его бы я злодеем, конечно, не называл. Но поскольку мы... Смотрим большинство времени на него как на злодея и все другие персонажи смотрят. Ну что ж, сиди ты в злодеях и тачи. Зецо персонаж, который является такой темной волей. Древней богини, назовем ее так, богини-пришельца, который, у которого свои коварные планы он пытается управлять другими вот этими злодеями от мала до велика, чтобы они все исполняли его план, который никто не знает. Врет всем, подделывает документы всевозможные скрижали. И это я только начал. Потому что там есть куча колоритных, хитрых и действительно изобретательных злодеев. Как, например, Тоби и. Арачимару, про которого я говорил уже до этого. Видишь, я сейчас... Мне пальцев на руках
0: это учитель первого злодея. Учитель,
1: да, да как будто. Арачимару до сих пор, по-моему, занимает первое место среди всех аниме-злодеев в очень-очень-очень много каких топах. Включая там Шонен Джамп журналы, где издаются, издавались и издаются Сенене. До каких-то порталов. Ну, в общем, не только в Наруто-группах. Поэтому... Он действительно очень классно прописанный персонаж, который, в принципе, довольно хладнокровен и следует своей цели, несмотря ни на что. Ему невыгодно, чтобы мир погибал, потому что ему хочется проводить дальше эксперименты и, в общем-то, развивать свой самый главный скилл — это выживать. Быть бессмертным и выживать в любых условиях.
0: Я придумал комедийную скетч-программу, где... Ну вот эти вот выживальческие программы. Там просто... Типа БР ар- Грилс. Типа БР Грилс, да. Там Арачимар просто ходит. И такой, Я научу вас, как выжить в любых условиях.
1: Да, и просто складывать печати, менять тело каждый раз, когда его там разрывает медведь или еще что-то. <laughs> Ладно. Ну, можно и так. А, и Тоби. Тоби это персонаж. Я думаю, про него ты и знаешь. Да, это чувак из офиса. Да, Магуайр. Чак-паук. Нет, нет, вот, из Тоби офиса антагонист. <laughs> Сериал а, офис. Антагонист? Это а так. возможно, это один тот же человек, один тот же персонаж. На этом комедия построена. В- Потому в что в Наруто этот персонаж так. придуряется большинство времени, как мы его видим. А он... на самом деле хитрый. А на самом деле он такой хитрый зазранец. Умам, У-у-у-у. дорогая, тут, да, тут... Оказывается, он не тот, за кого он себя выдает. И тут уже будет огромный жирный спойлер, поэтому...
0: Поэтому мы его пропустим. Поэтому я
1: сейчас, да... Я сейчас говорил только о злодеях, далеко не о всех. Там Мадар. также есть куча Мадар, он. Я бы не сказал, что он супер хитрый. Это такой толстолобый ветеран. Но. Мы не об этом. Там есть герои, там есть очень много крутых прописанных сюжетных арок. И я тебе все-таки крайне советую и тебе, и слушателям, посмотреть. Потому что да, его много, не так много, как One Pisa. Сколько его? 500? Ну да, порядком 500 Не так много, как One Piece. Не так, э, может быть, слезовыжимательно, как Fairy Tail. Но безумно интересно. И это целый огромный пласт культуры, который, мне кажется, каждый анимешник должен, в принципе... Питать. Питать, знать, да, или хотя бы... ну То есть я знаю людей, которые остановились на 40-й, 50 серии. Ну, не понравилось им, может быть, там какое-то детство Наруто. Но... Те, кто досмотрели до Шипуда, начали Шипудон, я не знаю ни одного человека, который там дропнул. Все досмотрели до конца с удовольствием. Я помню, как мы обсуждали, кто же скрывается под маской Тоби. Мы сидели втроем с ребятами. Кажд... Там кто-то прочитал мангу вперед, но там все равно не сказали. Кто-то смотрит сейчас сериал, и мы такие, блин, да кто там? Мы сделали большую схему и думаем, там у него ширинган. Это техника глаз, ну ты поймешь. Вот. А, значит, им могут владеть только такие, такие, такие-то люди. Вот эти, вероятно, мертвы. Но это нам сказали, что они мертвы. Ага. А вот эти живы. Или, возможно, их больше, чем нам кажется. И мы начинаем все это вот так вот расписывать, рисовать схему, и получается, например, там шесть кандидатов. В итоге, насколько вы были близки? Но мы сузили до двух кандидатов И, в общем-то, один из них оказался действительно им То есть целую детективную работу провели Да, да, у нас как будто, знаешь, там на стене была такая большая карта С ниточками Да, с ниточками и фотографиями, там, как они ведут друг к другу или, не знаю, к маске Вот, но это было здорово Это было здорово, когда меня настолько затянуло аниме Оно, блин, шло ну, 15 лет 2002 по 2017 год. 15 лет. 15 это половина моей жизни, я смотрел Наруто. Ну ладно, я не с 2002 года начал позже, но все равно. Ты понимаешь, что половина твоей жизни... Все, все,
0: я уже, я уже не знаю, как остановить... Идет это... Твое 64-минутное восторжение, поэтому мы урежем его минут до 15.
1: Ладно. Режьте меня. Вот. Но, я думаю, ты уже смекнул, к чему я начал говорить именно об этом тайтле.
0: Ну да, я уже понял, почему ты решил его выбрать. Хитрый, коварный злодей. Вот, потому что
1: у нас вскоре стартует что-то очень-очень таинственное.
0: Ну, я попробую одновременно сохранить завесу тайны, и в то же время что-то приоткрыть. Будет небольшое аудиоинтерактивное приключение.
1: Ух, как звучит!
0: Да нет, не приключения, просто вопросики там будут, знаете, и ответики тоже там же.
1: Да, возможно, и будут. Вопросики будут далеко не начального, я думаю, уровня, а так, вот такого среднего и в сторону высокого. эксперт. Да, эксперт. Поэтому я думаю, что слушателям будет интересно, а именно вам. Алексей вряд ли. Он же ну, не смотрел. Ну,
0: подождите, дайте мне 500 недель, я посмотрю «Наруто».
1: Ага. Вот теперь вы узнали, что он по Наруто. Можно прощаться.
0: <смех> ну, а на этом все. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что дослушали до этого момента. Напоминаю, что услышать нас можно на Apple подкастах, музыки Spotify, Сберзвук, Google подкасты, SoundCloud, SoundStream, CastBox, Overcast, подкаста Dict, PocketCast и видеовыпуски есть на YouTube. Также напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте и секретный чат в Телеграме.
1: а Все, мы победили, мы прогнули. Теперь он официально секретный. Секрет.
0: Что? <с> optimist- <с throw> ты все, все предыдущие
1: вы- выпуски, ты говорил, типа, да никакой не секретный. Его можно просто найти и жмакнуть. Но теперь... Теперь ты тоже (смех) в теме, что это секрет.
0: Нужно быть... э А в теме ли вы? Вступайте в чат Телеграма. Сверхэрудитом на уровне человека, который проходил игру Цикад, чтобы найти наш Телеграм-канал. Да. А ты знаешь, кто такие Цикады?
1: Да, они плачут.
0: Нет. В в интернет-мире. Цикада 3301 — это организация, которая публиковала загадки в интернете. Криптографические всякие. Типа Зодиака? Типа... Ссылка ведет на сайт, на сайте его нужно было разобрать, найти там азбука Морзе, где-то вообще указано там внизу слева что-нибудь другое, что ведет на почту, QR-код, там ссылки, шифры Цезарь и так далее. Это все к тому, что чат в Телеграме настолько же секретный, поверьте. Хорошо, я-то поверил. Также оставляйте отзывы там, где можно оставить отзывы, оценки там, где можно оставить оценки, потому что нам это очень сильно поможет.
1: Нам это важно. Нам это важно. Да что ж таить, мы любим этих людей.
0: Извините, мужики, блин, ну сорвался. Ну, если вы там, мужик, мы не... Нет, короче, не это. На
1: сексизмом попахивает, Всё. браток.
0: Не-не-не, мы, блин. Мы, ну
1: а на этом те... все.
0: Ну на этом все. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Смотрите хорошее аниме.
1: Да. Хотели на 20 минут записаться. А тут и...
0: Там полчаса ничего.
1: Ничего себе. Вы что еще здесь?
0: Это еще что такое?